0: Um Ibovespa que fechou em alta no pregão dessa segunda-feira. Um bebê Seguridade que chegou no seu lucro recorde aí no balanço que foi divulgado ainda hoje também nessa segunda. O Arthur Lira, o Haddad e outros membros do governo aí e dos três poderes falando durante o Macro Day, evento do BTG, que também rolou hoje. Além disso, o Snag11, que é o Fiagro aqui da Suno, anunciou que captou mais de 200 milhões de reais e já investiu em novos ativos. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite, pessoal. Agora sim, começando o nosso noticiário, a nossa tradicional live aqui das 19 horas. Como eu falei para vocês, hoje o dia foi de alta do Ibovespa e hoje o noticiário está recheado para caramba. Tem muita coisa que aconteceu durante essa segunda-feira. Inclusive, eu falei aqui do Ibovespa que fechou em alta. Antes de falar do fechamento do pregão, eu já destaco para vocês que a gente tem novidades. Se você segue o Suno Notícias nas redes sociais, no YouTube aqui, se você é inscrito, inclusive, você já deve ter visto isso, que o Ibovespa, a Bolsa de Valores, né? ela, ela passou... A fechar agora, mais tarde, a partir dessa segunda-feira, ela já tá fechando às seis da tarde. Isso por conta do fim do horário de verão lá nos Estados Unidos. Então, para que bolsa, a bolsa fecha mais tarde e a gente não tem mais a uh, período de aftermarket, né? Esse período de, de aftermarket ele só rola em dias de vencimento de opções. E por si, assim, uh, agora sim, né, falando especificamente sobre o o pregão dessa segunda, como eu falei, a gente teve alto, mas hoje o dia foi um pouco pacato, né? Hoje o Bovespa subiu ali 0,23% por um patamar de 118.431 pontos. O dia foi bem misto ali para os movers, né, para aquelas ações que têm um maior impacto na carteira do Ibovespa. Quando a gente olha para os pregões lá de fora, a gente viu uh, muitos pregões que têm uma variação até pequena, então a gente não teve nenhum grande impacto. dólar não caiu muito, além disso as commodities também não tiveram grandes movimentações. Então a gente começou a semana relativamente ok. Depois da semana, semana passada, que a gente teve copom, teve feriado, teve um monte de coisa, Hoje a coisa parece ter, uh, ter sido um pouco mais amena. Vou até colocar aqui na tela para vocês. Ó. A gente viu o Ibovespa fechar, então, nesse patamar aí de 118 mil pontos. E eu destaco aqui para vocês que, quando a gente olha as maiores variações, a gente teve um grande destaque hoje. né? Eu vou até primeiro mostrar aqui o mapa dos ativos. Né? Como eu falei, foi um dia bem misto para os movers, porque a gente viu uma alta... Uh, uh, relação ativamente pequena de Vale de Petro, apesar disso as ordinárias da Petrobras caíram, os bancos todos subiram, lembrando que hoje a gente ainda tem balanço do Itaú, tem o Banco do Brasil que também divulgou balanço essa semana, e a gente viu vários, tem vários quadradinhos vermelhos aqui, né, então a gente viu ainda muitos papéis tendo uma tendo uma queda, né, hoje a carteira não ficou com aquela alta, ou com aquela queda em bloco, né, a gente não viu uma grande, um grande movimento generalizado aqui na Bolsa, mas quando a gente olha aqui para por percentual de variação, a gente viu que a gente teve duas quedas muito relevantes hoje, né? A gente viu a CVC caindo 9% e a Edux caindo mais de 8%, e a BRF, por sua vez, disparou ali praticamente 13% no intradia, mostrando uma, 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 uma alta muito relevante. A BRF, que inclusive teve uma, uma influência muito grande do uh, da Marfrig, porque Uh, vou até colocar o gráfico aqui para vocês darem uma olhada, né? A Marfrig está com uma participação, ela vem elevando sucessivamente, né? Paulatinamente, a sua participação societária na BRF. Hoje em dia ele já tem mais de 45% do capital social. Eles surfam bastante alta das ações que subiu, uh, que subiram ali relativamente bastante quando a gente olha para o acumulado de 2023, né? Ou seja, uh, do começo do ano para cá, a gente já está caminhando aí para o final do ano, então é quase uma janela de 12 meses. né? E ainda uh, falando do pregão de hoje, né, da, desse, dessa segunda-feira, dia 6 de novembro, a gente viu, como eu falei para vocês, os mercados lá fora, né, os pregões das bolsas do exterior, relativamente pacatos. O Dow Jones lá em Nova York subiu só 0,05%, né, o S&P subiu na mesma magnitude, enquanto a Nasdaq subiu um pouquinho mais, subiu 0,14% no intradia. Na Europa, a gente viu a bolsa de Frankfurt cair 0,35% a bolsa de Londres ficou estável saiu no 0 a 0 nesse contexto o Eurostox, que é aquele índice pan europeu ali que agrega todas as bolsas europeias, ele fechou em baixo de 0,16%. As commodities também ficaram meio pacatas ali o petróleo brand subiu um pouquinho menos de 0,5% para um patamar de US 85 dólares e 29 centavos ao passo que o minério de ferro lá em Daliã subiu mas subiu 0,05% quase nada ficando em um patamar de US 127 dólares e 28 centavos o dólar também caiu, mas caiu pouco, aí recuou 0,17% e fechou a R$ 4,88 nessa segunda. E hoje a gente teve um grande destaque aqui, na, alguns grandes destaques, né? apesar de a BRF ter marcado uh, a ponta positiva do índice, a gente viu uh, alguns destaques na temporada de balanço, porque, como vocês sabem, essa primeira quinzena de novembro ela vai ser extremamente movimentada todo dia. Live provavelmente a gente vai passar de 30 minutos que eu vou ter que vir aqui falar de muita coisa acerca do. Uh, né, do, da temporada de balanços, né, dos resultados trimestrais que tem saído desde o finalzinho de outubro. Né? Antes de ir para a primeira notícia sobre isso, eu quero dar uma boa noite aqui para a Cristina, para a Nancy, para o Edson para o Jorge, para o Silvio, para o Guilherme, para todo mundo que está entrando nesse primeiro minutos de live. Destaco aqui para vocês, faça aquele apelo que você deixa o seu like aqui para o YouTube entregar esse conteúdo para mais gente, é claro, para você ajudar o nosso trabalho. E além disso, se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal do Zona Notícias para você receber aí as principais novidades do mercado financeiro. E agora falando especificamente do... Da temporada de balanços, né? Eu comentei para vocês que a gente teve uh, alguns destaques hoje, né? Uh, o bebê Seguridade foi um dos grandes destaques positivos. Apesar de que a gente não viu uma alta expressiva nas ações, a gente viu o BB Seguridade surfando uh, grandes altas hoje, né? Então a gente viu o bebê Seguridade sendo uma, uma das companhias que mais subiu na bolsa, uh, mas teve um. Um, um dos resultados mais positivos na verdade, né? teve um, uh, reportou um, um balanço trimestral ali que agradou bastante o mercado apesar de a gente não ter visto essa alta tão expressiva nas ações. Como vocês veem aqui na tela, a gente viu um lucro de mais de 2 bilhões de reais, então foi um lucro bem relevante, ele ficou levemente acima do que o consenso do mercado financeiro estava esperando, ele é um lucro recorde mas ele ficou ali um pouquinho acima do que o consenso Bloomberg, por exemplo, estava projetando que era um lucro de 1,94 bilhão de reais no acumulado desse terceiro trimestre de 2023. Lembrando que esse número que eles reportaram, ele representa um crescimento de 24,5% na base anual, ou seja, em comparação com igual a etapa lá do ano anterior, do ano de 2022, e o pessoal aqui da gestão do BB Seguridade uh, destacou, inclusive, que a alta do IPCA e a deflação do GPM nesse período contribuíram para que o resultado viesse assim, viesse positivo. Apesar de a gente ter visto esse resultado ser muito ser muito relevante ele foi um resultado que ele não como eu falei para vocês ele não surpreendeu muito o mercado porque a gente viu o a gente basicamente viu as ações subirem pouquinho hoje elas subiram menos de um por cento elas subiram só 0,8% se você pega no acumulado do year to date né ou seja no acumulado do começo do ano até aqui você vê que os papéis ainda estão em queda, inclusive. Né? De janeiro para cá, eles caíram 5%. E uh, a gente vê também que o, a própria gestão aí do BB Seguridade destacou que Uh, os prêmios dos seguros também subiram, né? além de o lucro ter subido mais de 20% na base anual, uh, os prêmios dos seguros subiram cerca de 8% uh, para um patamar atual de 5,4 bilhões de reais, então eles estão com um balanço relativamente saudável, ali. eles que são desse setor de seguros uh, são vinculados ao Banco do Brasil, então são uma empresa considerada resiliente, e os relatórios do seu site têm mostrado bastante otimismo, têm mostrado inclusive que a empresa está relativamente descontada, já que ela está reportando lucro recorde, balanços tão robustos, mas o mercado não tem mostrado uma precificação considerada adequada, segundo vários analistas, já que a gente está vendo uh, a empresa uh, subir pouco na bolsa, né? Uh, ter um ter um problema relevante uh, com o seu, uh, né? Com com a sua precificação, né? ter ficado com um preço que é considerado descontado segundo os analistas do seu site. E quem, por sua vez, teve um impacto um impacto muito relevante? no pregão dessa segunda-feira por conta da divulgação do seu balanço, foi a Gol, uma das principais companhias aéreas aí do país, que a Gol re também reportou o seu, uh, o seu resultado financeiro, né, o seu resultado trimestral na manhã dessa segunda, e eles reportaram um resultado que, de certa forma, desagradou o mercado, porque a gente viu uh, eles reportando um prejuízo bilionário, né, um prejuízo de 1,3 bilhão de reais, ele é menor do que o prejuízo reportado, no ano passado, né? Ele mostrou que o prejuízo encolheu, ou seja, se o prejuízo diminui, você obviamente. Isso é um dado positivo, né? Ele encolheu ali 16% na base anual, é, mas a companhia ainda assim foi penalizada, né? O Consenso Bloomberg mirava alguns dados diferentes, né, eles tiveram. 4,6 bilhões de receita e um EBITDA de 1,2 bilhão. O Consenso Bloomberg mirava 4,8 bilhões de receita e um EBITDA também, o uh, EBITDA já é um pouco mais parecido, né? também de 1,2 bilhão. E o mercado, como eu comentei agora, né, ele teve uma reação muito negativa por conta desse balanço. As ações da Gol caíram 7% no intradia dessa segunda-feira e ficaram ali dentre as principais quedas do intradia e do Ibovespa. Então a gente viu uh, o mercado penalizar e penalizar muito a Gol por conta desses dados que foram reportados ali referente ao terceiro trimestre desse ano. Lembrando que a Gol, apesar disso, né ela ainda fica no, numa, no positivo no acumulado do ano né, por conta da despressurização, digamos assim, dos juros. Né, a gente viu a companhia subindo no acumulado de 2023. Quando a gente pega uh, os últimos 30 dias, as ações subiram 28%. Né, as ações preferenciais da Gol, que são essas que caíram hoje, numa janela de seis meses, são 46% de alta, se você pega desde o início do ano, é praticamente 50% de alta. Ou seja, mesmo com essa queda de hoje, ela tem ficado bastante, uh, vários pregões né, na ponta positiva do Ibovespa, e ainda tem mostrado uma rentabilidade interessante quando a gente pega janelas mais longas. Né? Apesar de que uh, na janela de 12 meses a rentabilidade é menor, né? ela é de 10% de alta só, mas as ações ainda têm subido, né? especialmente na esteira do, da redução de juros, né? especialmente no, no, nesse cenário macroeconômico que a gente está vendo que tem mostrado uma certa recuperação e alguns indicadores que são relevantes aí para a companhia. E agora, dando uma pequena pausa nesse tema do, uh, da temporada de balanços, né? porque a gente teve uma notícia relevante no mercado de fundos, mais especificamente no mercado de fiagro nessa segunda-feira, que foi a, a divulgação sobre... Uh, o dinheiro captado pelos Nagons, né, que é um Fiagro, que diga-se de passagem aqui da Suno, e é o um fundo que tem mais investidores aqui da Suno Assist, tem mais de 60 mil cotistas. Eles divulgaram aqui que captaram uma cifra de 202 milhões de reais na sua terceira emissão de cotas, e eles tiveram, uh, revelaram tudo isso num fato relevante que foi divulgado ainda hoje, né? E eles. Uh, esse... Essa emissão de cotas ela foi anunciada lá em meados de agosto, né, no finzinho de agosto, e eles previam né, a captação de um montante inicial na casa dos 161 milhões de reais, ou seja, a emissão captou muito mais dinheiro do que eles esperavam. Mas a grande novidade, além desse otimismo aí acerca do... Da captação, né? Com a empresa captando mais do que o esperado, tem um, uh, um ponto relevante que, inclusive, como eu adiantei para vocês no começo aqui da live, que é o fato de que a companhia uh, aliás, a companhia não, perdão, né, o fundo, uh, já comprou novos ativos, né, já está investindo novos ativos com esse dinheiro que foi captado. Eles já compraram os famosos certificados de recebíveis agrícolas, ou os CRAs, né? O CRAS, como queira, uh, compraram uh, 40 milhões de CRAS da Letíssimo. Se você toma leite, especialmente se você toma aqueles leites mais gourmet, você provavelmente conhece essa marca, né? que é muito popular, está nas estantes de vários supermercados, e eles estão agora uh, investindo nesse setor. Né? Eles, inclusive, têm um, uh, têm uma, um marketing interessante ali no setor de leite longa vida, eles são conhecidos, vários mercados uh, têm vários litros de leite dessa marca na estante, você provavelmente conhece o rótulo deles ou o nome, é né, Um nome que é relativamente famosinho, né? E além disso, uh, vale lembrar aqui que esse CRA, uh, o SNAG, né, ele tem tanto ativos de papel, né? é um fiagro híbrido, então ele tem tanto imóveis uh, do agronegócio quanto uh, certificados de recebíveis, né, quanto títulos de dívida do agronegócio. Uh, no caso desse investimento, é um investimento em papel, em CRA, então é um investimento que está atrelado ao CDI, aos juros, e é um investimento que paga CDI mais 5%, conforme foi dito aqui pela gestão da Sono Asset. Além disso, essa, uh, essa transação ela marca bastante a entrada do Snag num setor diferente, né, que é o setor de laticínios, e a, a originação e a estruturação do CRA foi uh, feita né, pelo próprio time da Suno Assist, que proporciona uma, uma operação que tem ali um alinhamento de risco, de estrutura e de retorno muito melhor, né? Mas transparência, a equipe, obviamente, está mais a par desse ativo, está mais a par do que está que sendo colocado dentro da carteira do fundo, além de não ter sobreposição com outros ativos de outros fiagos, que é uma operação aqui da casa, não é uma operação que foi estruturada, então, pela própria equipe, da Suno Asset. Então, a gente vê uma. O pessoal está bem animado aqui com esse investimento, e como eu falei para vocês, eles captaram muito mais do que esperado, a expectativa era é de 161 milhões de captação líquida aí no, uh, no, nessa terceira emissão de cotas. Eles captaram mais de 200 milhões de reais. Uh, tudo isso revelado aí no fato relevante divulgado nessa segunda-feira. Se você investe aqui nos fundos da Suno, muito provavelmente você é cotista do Snag, afinal de contas, como eu comentei, são mais de 60 mil investidores nesse fiago da Suno. E por falar em Suno, tenho que fazer uma pausa aqui de 30 segundinhos para comentar para vocês que a gente vai ter Black Friday da Suno e amanhã, em específico, a gente tem uma live muito relevante, porque a gente tem uma live do Thiago Reis com o Pablo Spire, né, que é o ah, uma das personagens mais relevantes aqui do mercado, né? mais conhecida. Se você já viu, o vai Torinho, você conhece ele, você sabe de quem eu estou falando. Nessa live, o Thiago Reis vai revelar a rentabilidade da sua carteira, quanto que rende a carteira do Thiago Reis, que é o maior na lista de ações do Brasil, e ele vai revelar, revelar né, quatro ativos, quatro ações que ele tem na sua carteira. Ou seja, você vai saber algumas das ações que tem na carteira do Thiago Reis, que é o maior na lista. Do Brasil. Além disso, não para por aí, você vai ganhar alguns materiais exclusivos se você participar da live, que vai rolar amanhã, dia 7 de novembro, ali uh, na noite de novembro, e uh, vão ser mais de 80 mil reais distribuídos em bônus, ou seja, você vai ganhar uh, bastante desconto se você participar dessa live. Se você quiser saber mais sobre isso, clica no link que está na descrição desse vídeo, nesse vídeo né, que está na descrição aqui que eu deixei aqui embaixo, ou uh, coloca aqui nesse. QR Code o que você está vendo aqui, né? se você estiver vendo a live pelo seu computador, aponta a câmera do seu celular para dar uma olhada. Não perde essa live e já adianto aqui que por motivos maiores justamente para a gente ter essa live, todos os canais da Suno vão estar tá focados, vão estar tá alinhados para a gente ter essa live amanhã que vai rolar na noite de terça-feira e amanhã pontualmente, especificamente nessa terça-feira, infelizmente nós não vamos ter live aqui no Suno Notícias, mas vai ter essa live e o tanto o Tiago quanto o Pablo vão comentar sobre, uh, o Tiago vai revelar alguns ativos, né, foto da, da sua carteira, mas a gente vai ter um, um, um alinhamento ali para eles falarem com a expertise deles, né? o que, que tem rolado? Eles têm percebido vários movimentos e vários ciclos que eles já conheceram, que eles já viram no passado, que estão se repetindo agora e que podem sinalizar grandes oportunidades de investimento. Então, não tem como você perder essa live que vai rolar amanhã, uh, tanto com o Thiago Reis quanto com o Pablo Spire, aqui nos canais da sul E agora sim, voltando para o noticiário e agora voltando para o assunto que, inclusive, era o assunto que eu estava colocando bastante aqui no começo da live, que tem uma empresa que eu sei que é uma queridinha aqui de muito, muita gente que é investidora e que acompanha a Suno, que é uma empresa do setor elétrico que paga dividendos, e eu estou falando da Taesa, que ela reporta o seu balanço trimestral, não, o seu resultado financeiro referente ao terceiro trimestre. Nessa quarta-feira a gente vai ter contato aí com esses números uh, e o mercado tem grandes expectativas acerca do que uh, vai vir aí nesse balanço trimestral. A gente vai ver aqui que o, o mercado espera resultados, abre aspas, Suaves e sem grandes surpresas. Lembrando que boa parte do seu site, né, pessoal, dos analistas, do pessoal que cobre as empresas, faz análise, né, como é que tá o fluxo de caixa, como é que tá a saúde financeira das companhias, uh, o pessoal tende a falar que a Thaís é uma empresa que é muito bem precificada, né, ou seja, é uma empresa que, via de regra, ela tá no seu preço justo, conforme boa parte do, dos analistas tem comentado. O consenso Bloomberg ah, mira que a empresa ah, reporte ali um lucro de 316 milhões de reais que representa um recuo ali de cerca de 20% quando a gente compara com igual etapa do ano anterior. E além disso, tem outro ponto aqui que eu acho que é muito relevante para vocês darem uma olhada, que é o fato de que a gente vai ter... Uh, uma, uma boa parte dos analistas fazendo né, mantendo a recomendação neutra para os papéis da Taesa, justamente porque eles enxergam os papéis da Taesa como papéis bem precificados. Eles preferem manter cautela quando olham para as ações TAE11, né, para, as impre... para as ações da TAESA, eles enxergam os papéis como muito bem precificados. O BTG Pactual, né, os analistas lá da Research do BTG Pactual, estimam 1,55 bilhão de reais de receita líquida e um EBITDA de 691 milhões. Essas são as estimativas aí dos analistas lá do BTG. E o, uh, os analistas do BB, da Genial e outras casas também têm destacado que as concessões da TAESA que são indexadas ao IPCA tiveram um reajuste muito dentro do esperado, que não deve mexer muito nos números, ou seja, a empresa vai ficar com o resultado ali bem dentro do esperado, sem muita variação, as projeções, inclusive, estão bem, todas bem coladinhas, bem parecidas, não tem nenhum analista uh, fazendo uma projeção de lucro muito acima do esperado e tudo mais. Então, a gente vê que... Uh, o mercado está com expectativas de que as coisas fiquem bem em linha e provavelmente a gente não vai ver uma alta ou uma queda muito relevante das ações da TESA, não sei que a gente tenha alguma surpresa aí nesse resultado que vai ser divulgado nessa quarta-feira, dia 8. Lembrando que uh, alguns analistas esperam que nos próximos anos, no longo prazo, a TESA tenha um aumento marginal nos seus dividendos. Os analistas lá do Banco do Brasil, por exemplo, esperam ali que Uh, o, o, a Taesa tem um aumento marginal nos próximos anos, fecha esse ano entre 10% e 11% de dividendos, fica mais ou menos, uh, em termos de dividend yield, né? nesse ano, fique mais ou menos nesse mesmo patamar no ano que vem, em um longo prazo, aumente, ele sempre uh, entre 0,5% e 1% de dividend yield por ano, chegando até um patamar de 13,5% lá no longo prazo, lá no ano de 2027, então uh, ainda esperam ali um aumento pequenininho ali no dividend yield da Taesa, mas como eu falei para vocês, muita gente tem destacado que a ação está muito bem precificada, o pessoal da Genial Investimentos, inclusive, destaca, uh, destacou, usou exatamente as palavras, a ação está mais do que bem precificada, ou seja, o mercado vê o preço atual de negociação dos papéis da Taesa como muito justo, dados os indicadores financeiros financeiros da empresa e eles destacam aqui um indicador que é relevante, que é muito eficaz aqui na hora de a gente falar de valuation, que é a taxa interna de retorno, né? a taxa interna de retorno da Thaisa hoje é de 8,5%, então eles estão enxergando todo esse cenário aí para a companhia uh, como uh, um cenário em que a empresa segue extremamente bem precificado E agora por falar, uh, a gente já falou bastante do mercado corporativo, né, e tem um tem uma coisa que rolou hoje, que inclusive eu falei aqui na escalada, né na introdução nos primeiros segundos de live, que foi o fato de que hoje a gente teve um evento que muitas das principais personalidades, tanto do mercado quanto da política, estavam, né, tinha ministro da STF, tinha gente uh, da Câmara dos Deputados, tinha senador, tinha ex-ministro, que eu estou falando do Macro Day, que é esse evento do BTG Pactual, rolou só hoje, um evento de um dia só, e a gente teve falas de uh, personalidades relevantes. Vou fazer um resuminho bem rápido do que rolou nesse evento do BTG para vocês darem uma olhada, porque a gente teve uh, algumas falas do Haddad, a gente sabe que essas falas do Haddad elas são relevantes na medida em que o mercado presta bastante atenção no que o nosso ministro da Fazenda tem uh, declarado, né? no que, que tem... Uh, rolado aqui uh, nas declarações do Haddad e ele falou o seguinte, né, ele, ele declarou que uh, a reforma tributária é abre aspas nota 7 mas a gente está saindo de uma, de uma situação fiscal, de uma situação tributária que é nota 2 e ele considerou que o governo então está no caminho certo no âmbito fiscal, essa é uma declaração que é até meio polêmica, né? dado que nas últimas semanas a gente viu o um mercado punir bastante os ativos em Bolsa por conta de declarações tanto do Haddad quanto do Lula, né, por conta de uma confiança sobre a capacidade deles de cumprir para com a meta fiscal. A reforma tributária, segundo Haddad, aqui nas aspas que eles deu, foi, abre aspas, a reforma tributária, pela lente do ideal, é nota 7, mas estamos saindo de um sistema nota 2. O governo não vai conseguir acertar tudo que precisa ser acertado nesses quatro anos. Precisamos recalibrar os impostos sobre o consumo e a renda para sermos mais justos e transparentes Disse o ministro fazendo a Fernando Haddad, durante o Macro Day. E como eu falei para vocês, também teve muito mais gente falando nesse evento do BTG e a gente teve uma das pessoas que, segundo muita gente do mercado, inclusive, é a pessoa que mais manda no Brasil, né, que é o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. O Lira aqui que deu algumas declarações também falando sobre o fiscal, sobre a reforma. Ele que foi muito elogiado por conseguir balizar esse tema da reforma no Congresso mais rápido do que era esperado. E ele falou aqui que os, os membros do governo, nos últimos diálogos com eles, uh, com os parlamentares, né, têm reafirmado a capacidade do governo de perseguir a meta, apesar de que, como eu comentei com vocês, tanto o Haddad quanto o Lula uh, derrubaram bastante a Bolsa nos últimos pregões por conta de declarações acerca da meta, tanto para esse quanto para o ano que vem. meta que eu estou falando é a meta fiscal que é formada lá no arcabouço. Né? Ele falou que, no curto prazo, o pessoal quer, abre aspas, arrumar a casa e tem mais uma declaração aqui para vocês falarem, mas o Lira falou que o seguinte, né? Uh, eu não tive particularmente nenhuma conversa nem com o presidente Lula, nem com ninguém da área do governo que viesse me atestar que iam modificar o envio da meta. Mas o ministro Haddad ratificou em reunião conosco e publicamente que vai continuar perseguindo a meta de déficit zero. Né? Essa foi a revelação acerca aqui uh, da situação fiscal por parte do Arthur Lira. E quem também falou hoje foi a ex-ministra da... A agricultura, né? E a atual senadora Tereza Cristina, que é lá do Progressistas do Mato, do Mato Grosso do Sul, ela que falou que o agro tem bastante problemas de comunicação, né? Que tem, uh, tem falado de maneira um pouco complicada com o mercado, com a população, e destacou aqui que o agro tem um crescimento muito expressivo, né? Falou inclusive que o agro tem uma. Uh, tem crescido bastante, tem mostrado, tem se tornado, inclusive, por conta de ter crescido paulatinamente, tem se tornado por exemplo, o um maior exportador de milho, e há pouco tempo atrás a gente inclusive importava milho, então mostrou uh, que mesmo com algumas adversidades a gente ainda tem um agronegócio que é extremamente forte e que uh, tudo isso em meio a regras uh, do Código Florestal, que são regras dentre as mais rígidas do mundo, mesmo que a gente tenha uh, 66% da vegetação nativa brasileira de pé, ou seja, não tenha Grandes problemas de desmatamento, segundo os indicadores atuais, né? E além disso, a gente teve participação de outros uh, membros aí desse setor do agro, né? A gente viu o, o, uh, o Júlio Pisa né, que é chairman da Boa Safra, o, o Rafa Abud que é CEO lá da FS e outro uh, e o Tiago Duarte que é sócio do BTG aí, nesse mesmo painel do agro falando sempre uh, do crescimento expressivo aí do agronegócio. Uh, e do também da sua representatividade da Bolsa de Valores, né? Porque a gente viu a Kepler-Webler sendo a última, a única empresa do agro na Bolsa há pouco tempo atrás, e hoje em dia a gente tem várias empresas da, uh, do agro na Bolsa, a gente tem inclusive Fiagro e várias outras coisas aí no mercado de capitais. E antes de passar para os indicadores de hoje e do uh, falar do Boletim Focus, de mais coisa que foi divulgada nessa segunda-feira, eu destaco aqui porque a gente ainda está acompanhando aqui aquele caso do Starbucks. Caso você tenha ficado um pouco away do noticiário nas últimas semanas, você não, uh, você não deve ter visto isso. Mas a Solfrock, que é a gestora aqui, uh, é, a, é quem controla aí a operação da Starbucks no Brasil e também a operação do Subway e de várias outras companhias do varejo alimentício. A Solfrock uh, pediu recuperação judicial recentemente, foi aos tribunais falar aí sobre a pedir recuperação judicial e relatar aí, as suas dificuldades financeiras. E agora veio à tona a lista de credores aí, dessa empresa, dessa gestora, que tem mais de 20 empresas, aí, empresas aí, sob o seu guarda-chuva. A principal delas é o Starbucks, né que é essa rede de cafeterias gringa que é tão conhecida. E a gente teve, uh, teve contato com a informação de que o Banco do Brasil é o banco que tem a, a, a maior participação aqui como credor. Né? O, é o banco o qual a companhia mais deve são 78,9 milhões que o Banco do Brasil tem a receber da companhia. E além disso, a gente destaca aqui também que logo em sequência a gente tem outros bancos que também são muito conhecidos. A gente tem o Santander sendo o segundo na lista de credores com 45 milhões de reais a receber e o Banco Modal sendo o terceiro com 30 milhões de reais a receber. Lembrando que Starbucks é justamente quem tem a situação mais crítica dentre as empresas do grupo, aí da gestora da Solfork, e eles, inclusive, a, a Solfork lado, do... A, perdão, a Solfork não, a Starbucks lá dos Estados Unidos é, rompeu alguns contratos recentemente com eles, e há pouco tempo eles, inclusive, foram à justiça pedir pra, pelo cancelamento da licença da Starbucks no Brasil, ou seja, para que a Solfork não conseguisse mais operar com a marca do... Uh, do Starbucks no Brasil. Acontece que o juiz lá da, vara, da primeira vara de falências lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, do TJSP, ele indeferiu essa liminar, ou seja, a gente ainda vê que a Starbucks vai continuar operando com a licença no Brasil. Mas a gente viu uh, várias uh, lojas do Starbucks tendo problemas muito graves recentemente. Inclusive, o prédio da Suno fica aqui no JK e né? Uh, tem uma Starbucks aqui em cima, aqui no terceiro andar. E o um JK e inclusive, já entrou com ordem de despejo por parte da Starbucks por aqui. E muito provavelmente você viu que alguma... Algumas uh, lojas do Starbucks estão para fechar, estão para sair, estão todas fechadas com aquela plaquinha de ah, loja não vai operar hoje, loja não vai operar nessa semana, e com sérios problemas aí operacionais. Então, isso que a gente tem visto uh, por parte da. Dessa rede tão famosa de cafeterias, por conta dessa situação de recuperação judicial. Como eu falei para vocês, eles têm uma dívida bilionária ali e tem dentre os principais credores a gente tem o Banco do Brasil, aí, que é o principal credor aqui no Brasil, com quase 80 milhões de reais em débitos a receber por parte da rede de cafeterias. A gente segue, então, acompanhando esse caso aí da, da rede de cafeterianos do Brasil, que é a rede, inclusive, tão famosa, né? Inclusive. Gasto uma fatia considerável, até mais do que saudável, aqui do meu salário, pegando alguns cafés aqui no JK. Talvez não consiga mais fazer isso, né? Dado esse, esse cenário todo. Mas, agora, falando do, dos indicadores aqui dessa semana, né? De todo esse cenário de. Uh, de indicadores, porque amanhã, na agenda de amanhã, a gente tem muitos indicadores relevantes, inclusive para o mercado financeiro aqui do Brasil, mas ainda hoje, ainda nessa segunda-feira, a gente teve divulgação de alguns indicadores relevantes, incluindo do Boletim Focus, porque a gente viu um mercado ainda cauteloso, que manteve boa parte das suas projeções, projeção de IPCA, Selic, de PIB, de tudo, né? inclusive do câmbio foi mantida uh, para 2023 a única alteração que a gente teve foi na projeção, dentre esses principais indicadores né? macroeconômicos foi a projeção de IPCA para o ano que vem que também subiu muito pouco, né? ela subiu pela semana consecutiva, mas ela subiu de 3,9% para 3,91% então um pouquinha coisa para esse ano o mercado segue projetando 4,63% de IPCA uh, 2,89% de PIB, né? de crescimento no PIB, um câmbio de reais. E uma Selic de 11,75%. Para o ano que vem, a projeção é de 9,25% de Selic, R$ 5,05 por dólar. Um PIB que cresce 1,5% e, como eu falei, um IPCA de 3,9%. E agora, quando a gente fala para a agenda de amanhã, porque, como eu falei, amanhã tem coisa relevante para caramba, inclusive no mercado. Brasileiro e também nos mercados que são relevantes para a gente, né? Que são grandes negociadores. Pega a caneta e o papel aí para anotar se você não quer perder nada, porque meia-noite, né? Na virada de segunda para terça, a gente já tem um indicador relevante porque a gente tem a divulgação dos dados da balança comercial, né? De importações e exportações da China, que é um dos principais uh, países aí de comércio com o Brasil. Além disso, no comecinho da manhã, 8 da matina, a gente tem divulgação da data do Copom referente à reunião do Comitê de Política Monetária na quarta passada, que cortou ali meio ponto percentual da taxa básica de juros, da taxa Selic. E 30 minutinhos depois, às 8h30, a gente tem a divulgação dos dados de, da relação de dívida bruta por PIB e também dados do balanço, né, do superávit orçamentário, esses que são muito relevantes, dado que a gente está em todo esse contexto de alguns ruídos sobre o cenário fiscal. E além disso, entre 11 da manhã e 12 da tarde, a gente tem alguns discursos de membros do comitê de política monetária lá dos Estados Unidos, né, do FONC, que uh, faz parte do Federal Reserve, do FED, que é a principal autoridade monetária do mundo inteiro, né, liderada aí pelo Jerome Powell. E com isso, com esses pouco mais de 30 minuto, 31 minutos de live, né, eu tive que falar tive que falar rápido para caramba hoje, né? Porque tinha muita notícia. Bastante divulgação de indicadores, bastante coisa para falar para vocês nessa live de segunda, mas com tudo isso, eu me despeço nessa segunda-feira. Como uh, alertei vocês aqui, a gente pontualmente amanhã não vai ter live aqui no Sono Notícias, mas calma lá que a gente volta, a gente continua todos os dias aqui, depois de amanhã, sempre às 19 horas, todo dia que tem pregão, tem live do Sono Notícias. E se você quer saber por que não vai ter live amanhã, clica no link está aqui na descrição, porque tem live muito relevante que vai ter todos os canais aqui da Suno focados aqui nesse, nessa live em que o Thiago Reis vai revelar parte da sua carteira, inclusive vai revelar qual que é a rentabilidade dela. E com isso, então, eu me despeço de todos vocês. Foi um prazer aí trazer as principais novidades do mercado financeiro para vocês nessa segunda-feira, dia 6 de novembro. Faço sempre aquele apelo para que você deixe o seu like aqui para ajudar o nosso trabalho e para o YouTube entregar essa live para mais gente. E se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever no nosso canal. Volto com vocês, então, na quarta-feira, dia 8, para trazer as principais novidades do mercado financeiro. Uma boa noite, bons negócios, tchau, tchau e até quarta-feira.